0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 102 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Horizonte. Nosso entrevistado é administrador e consultor de empresas, sócio fundador da EKS Advisory, especialista em avaliações de empresas, fusões e aquisições e em finanças corporativas. Formado em administração pelo Mackenzie em São Paulo e com MBA em finanças pelo Insper, sua trajetória profissional na administração sempre esteve ligada ao ambiente corporativo, analisando números, valores e oportunidades. Por 18 anos, o nosso entrevistado trabalhou numa das maiores consultorias do mundo, a Deloitte, onde começou fazendo auditoria e aos poucos foi aprendendo sobre novas áreas de negócios. Dentro da própria empresa, ele acabou migrando para a área de fusões e aquisições, onde se consolidou como consultor especialista nessa área, na qual segue até hoje. Sempre muito atencioso e tranquilo, durante a nossa conversa ele contou como foi o início da sua carreira na administração, explicou em detalhes como é o trabalho de um profissional que atua na área de fusões e aquisições, explicou sobre como é o processo de compra e venda de uma empresa e como não poderia deixar de ser, contou sobre a sua empresa, a EKS Advisory. É com muita alegria, já com várias planilhas de Excel abertas na tela, que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Murilo, Ennezax, Rodrigues, o Murilo, o pai da Helena e da Bebel, o marido da Babi, meu amigo grande corintiano, que eu sei tem muito a nos ensinar, e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Murilo Ernezax.
1: Rodrigues, tudo bem com você, Murilo? Tudo bem, Paulão? Quanto tempo, meu amigo? Como é que você está?
0: Muito tempo, muito bem, graças a Deus. Murilo, seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Murilo, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 28 de junho de 2022
1: Bom, primeiro eu que agradeço o convite, Paulão. É um prazer estar para ter esse papo com você. Eu estou tô, tô em São Paulo, capital, é, na, na minha casa mais especificamente.
0: É, isso aí. Murilo, o seu sobrenome do meio, Ernezax, certo? Eu falei certo? Qual que é a sim, origem sim. do sobrenome? que Eu sempre tive curiosidade de te perguntar.
1: Ele é estoniano, meu avô materno nasceu na... Nasceu na fronteira ali da Estônia com a Rússia e, e bem novinho já veio para cá. Né?
0: Olha só, e você chegou a já, já visitou lá aquela, essa região, uma
1: Eu não. Minha mãe foi uh, algum tempo atrás, ali foi, visitou alguns parentes, que tem parente na história, tem parente na Rússia. E alguns parentes também já vieram algumas vezes aqui para o Brasil a gente conheceu eles.
0: Olha só, e seu avô é, esloveno, ele, ele. Estoniano, Estoniano, estoniano desculpa. Esto... Ele, ele ainda é vivo? Ele...
1: Não, ele morreu. Uh, todos os meus avós já morreram. Né? Ele morreu e ele morreu brasileiro, né? Que ele acabou se naturalizando ali na década de 80, mais ou menos, ele se naturalizou brasileiro.
0: E ele nunca retornou ao país é... ou é... ele chegou aí? Putz,
1: quase certeza que não, até porque é, até 89, 90 ali era a União Soviética, né? É... Porque era as repúblicas, as três repúblicas ali faziam parte da União Soviética, e depois elas, elas se tornaram independentes em 90, ou 89, 90, não sei. Certo. Isso,
0: é, é. Entendi. Então acabou que ele nunca, nunca mais. É... Não, nunca mais voltou. E, e na, na casa da sua mãe tinha muita influência, assim, da, da, ou, ou não?
1: Cara, tinha e não tinha, assim, assim a, a, os quatro avós, vai, são todos, têm, têm uma origem, né? Então, o, esse avô estoniano, ele era casado com filha, uma filha de portugueses, né? Já nascida aqui no Brasil e é por parte de pai era um, um espanhol e casado com uma austríaca né? ah, assim influência estoniana assim, não, não tinha nada não tinha uh, costumes estonianos assim já tudo, uhum. tudo bem a, a brasileirada não tinha alguma outra coisa você sempre acaba tem uhum. né? culinária às vezes alguma coisa nesse sentido mas não tinha, assim, aquelas grandes... Até porque a colônia praticamente não existe, né? É, é, então não tinha aquela relação de, de, de frequentar festas da, da colônia ou ter... Uhum. Tipo, assim, eu não uhum. peguei isso, não sei se minha mãe teve, porque a, a família do novo essa família específica aí, mas ela no Brasil só tinha eles, né com esse sobrenome, tanto que agora, quando ele morreu, só ficou minha mãe, e depois só ficávamos nós três, eu, eu e meus irmãos.
0: Ah.
1: Então, eu não, ele tinha ali, o meu avô tinha os parentes, tinha a mãe dele, tinha alguns primos, alguma coisa, acho que até alguns eram, estavam em Minas Gerais, não sei exatamente de que cidade, mas era uma família muito pequena, aquela família que veio né, um monte de gente, um monte de primo, um monte de coisa. Então, uhum. essa parte aí era bem, era bem restrita. Ah, legal. Mas eu tenho curiosidade de ir para lá, quem sabe ainda Ainda vou uh, visitar aquele pedaço ali.
0: É, tem que a poeira tem que baixar um pouquinho ali naquela região é, também. agora né? não está na hora. Né? <risos> agora, agora não está na né? hora. Ah, mas interessante saber. Murilo, eu também quero é, caminhar aqui nossa conversa para você contar um pouco é, do, seu, do seu trabalho profissional, né? É, você tem uma carreira na área da administração, né? Consultoria, auditoria, na área financeira também. É, eu queria que você compartilhasse, relembrasse um pouquinho do início da sua carreira e contasse assim... Como é que. Tem alguém que te influenciou para começar a trabalhar nessa área? Tem alguém da sua família que também vem dessa área da administração? O que, que você pode contar um pouco sobre a decisão de seguir a carreira nessa área da administração, da consultoria, enfim?
1: Cara, é, na verdade, sim, a, a escolha por. por fazer a faculdade de administração, ela, ela não teve nenhuma grande é, é, influência, não foi influenciado por, por ninguém especificamente. É uma decisão meio aleatória, aquela coisa que você ainda está... Acho que a gente é muito novo né quando a gente decide... É, é essa decisão da carreira a seguir, porque, na verdade, a carreira se desenvolve num espaço de tempo muito maior do que essa decisão que você já viveu até lá. Mas ali foi mais uma escolha, vamos vamos fazer essa faculdade, e, e acabamos acabei entrando, fazendo a faculdade, e... Então não teve assim ninguém que não, não tinha uma referência dentro da família, meu pai não é administrador, minha mãe também não, minha, era professora, meu pai era físico nuclear, ou seja, não tinha nada muito ligado a isso, meu irmão mais velho fez administração, meu outro irmão fez arquitetura, assim, mas nunca foi algo um padrão de, de comportamento. Foi mais um caminho daqueles vários que eu podia ter seguido e sem muita referência ali na hora e a gente escolheu. Foi meio que ao acaso. Mas assim.
0: você devia ser bom aluno em exatas, assim, na escola? Devia ter alguma aptidão aí para os números, hein? É, cara, não. Bom aluno
1: eu sempre fui. Assim, bom aluno. Assim, sempre fui um aluno é, normal, assim. Não queria muito trabalho na escola, sempre fui meio, meio quietinho. E... mas foi, foi assim foi bem foi uma decisão ah, o que eu tenho que fazer vamos fazer administração que é meio genérico né depois uh, talvez a gente encaminhe para outro lugar mas daí, decisão tomada fiz a faculdade gostei e segui, segui nessa profissão estou nela até hoje
0: o né? Murilo é, eu sei que você trabalhou durante muitos anos numa grande empresa de consultoria né de auditoria e aí acho que queria que você contasse um pouquinho foi a partir dessa vivência no mundo corporativo, que você começou também, como você disse, né, é, é, desenhar a sua carreira, né, que você entrou na faculdade e tudo, e de repente começou a, a fazer o desenho da sua carreira é, conforme né, você foi trabalhando e foi conhecendo o mercado. O que, que você podia contar um pouquinho, que eu queria aqui compartilhar com os ouvintes um pouco do seu conhecimento, que você compartilhasse com os ouvintes um pouco do seu conhecimento nessa área de administração, de consultoria, de auditoria, que a gente, que aqui os jornalistas aqui de plantão, o jornalista aqui de plantão sempre precisa aprender alguma coisa a mais nessa área aí. Não, legal.
1: Cara, uh, eu trabalhei, eu fiz minha carreira ela, profissional, ela começa... Assim, mais especificamente, tive alguns estágios, alguns outros trabalhos antes, mas em 2000, né? é, na verdade eu estava ali, eu tinha saído de um emprego anterior e tinha acabado de, de terminar também a minha faculdade, estava prestando algumas, um, em alguns processos seletivos, um, diversos também, uma coisa meio, bem aberta, assim sem, sem focar muito no, numa área ou numa, numa instituição, ou num tipo de função, e acabei entrando nesse processo, foi um dos Primeiros processos que eu fiz e, e já entrei, e acabei entrando na Deloitte uh, como trainee de auditoria ali no né, meio de, de, do ano 2000, em agosto de 2000. Uh, comecei ali na carreira de auditor, mas logo uh, uh, de cara foi algo que eu não, não achei muito interessante. Assim, tive tive é, pessoas que, que me ensinaram muito, foi uma, uma grande escola, mas logo de cara eu já já enxerguei que ali não era a carreira que eu gostaria de seguir, nessa área específica de auditoria. Aprendi muito, fiquei cerca de três a quatro anos ali, aprendi muito, foi uma, uma uma porta de entrada muito importante para o desenvolvimento da minha carreira. E daí, assim, decisões que a gente toma, eu falei, em vez de eu sair para uma outra empresa, eu procurei naquele momento, achar dentro da empresa que eu estava, por ser uma empresa que tem várias áreas de atuação, como empresa de consultoria, eu me movimentei internamente, então eu sabendo que não queria permanecer na área de auditoria por mais por mais tempo, eu me movimentei internamente, eu pedi para mudar de diário, acabei me transferindo para uma área de finanças corporativas, daí uma área já mais uh, uh, mais dinâmica, né? Eu acho que não é essa a palavra, mas com outro perfil de atuação uhum. uh, e dentro dessa área de finanças corporativas, mais especificamente eu entrei na área de avaliação de empresas. né? Então, uh, ali uh, a gente uh, tive a oportunidade de, também de me relacionar com ótimos profissionais, ótimas pessoas que me acolheram e me, me ensinaram muito, porque era uma área que realmente eu não não tinha domínio, né? tive uma escola muito boa na auditoria em termos de, de, de conhecimentos contábeis, conhecimentos de controles internos, é. e mesmo conhecimento corporativo, né? o primeiro emprego de verdade numa grande empresa, se, tendo como clientes grandes empresas, eu trabalhava mais especificamente na, no sistema financeiro, então trabalhando e auditando grandes bancos aí brasileiros, grandes empresas do sistema financeiro, tudo isso foi uma grande escola, fui para a área de, de avaliação, de valuation, é, também tive ótimos, digamos, professores, né, que me apoiaram, me ensinaram e, e, e dentro dessa área fui me interessando cada vez mais por essa, aí sim, por essa vertical, por esse tipo de trabalho que é o trabalho é, é, em finanças, em finanças corporativas, ou seja, em, em finanças é, é, não não controle controles internos não é, tesouraria mas sim numa análise de, de mais específica e, e mais consultiva mesmo dentro desse dentro da sala de valuation é, fiquei mais alguns anos fiz cerca de dois anos dois anos e pouco e na área de uh, financial advisor que era o nome da área da deloitte existia a área de M&A, de money advisor que era era composta por dois por dois executivos, um sócio e um diretor, e eles me convidaram eu fiz um trabalho específico para eles, uma, um certo um projeto específico que eles eles precisavam de gente e me chamaram para fazer esse trabalho, né, fui, fui convocado para fazer trabalho ao término desse trabalho eles me convidaram para fazer parte especificamente do, do time de Jemenei que era um time que estava nascendo um time que, que ainda era 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 pequeno em, em termos de pessoas né? eram duas pessoas bastante experientes já bastante experimentadas e, e muito competentes E eles me chamaram então eu fiz comecei a fazer parte desse dessa equipe em 2006 se eu não me engano e daí Isso sim, sempre
0: lá na mesma empresa, na Deloitte. Sempre
1: na Deloitte. Sempre uhum. na Deloitte, mudando, mudando de área, uma por vontade própria e outra porque eu recebi esse convite e acabei aceitando de novo, é, é, entendendo que era uma mudança para uma área ainda mais eu vou usar o mesmo termo aqui, talvez não seja mais correto ainda mais é, dinâmica ou, ou ainda mais. É, é, é...
0: desafiador poderia desafiador.
1: falar é, desafiador talvez seja até uma palavra forte mas com uma característica um pouco diferente da de simplesmente ter a a, a, a metodologia ou, ou um pouco menos pragmática né talvez essa seja a melhor palavra um pouco uhum. menos pragmática que, muito menos pragmática que a própria auditoria porque é uma profissão muito regulada, muito regulamentada né que você tem que que, que ser uma pessoa com uma capacidade técnica muito elevada. Na parte de valuation você também tem que ter uma alta capacidade técnica, ser, ter essa parte também, dependendo do tipo de avaliação que você faz, qual destinação, também é algo muito regulado, muito regulamentado. E na parte de M&A, por ser uma, uma função ou uma... uma uma condição mais negocial você tem um pouco menos uh, desse pragmatismo uh, não que você não tenha que seguir procedimentos processos uh, ritmos e, e, e uma série de outras uh, protocolos uh, assim protocolos mas é algo uh, um pouco menos pragmático acho que essa é uma palavra melhor do que a anterior uh, e lá fiquei né então assim daí Basicamente, esse movimento, de em vez de sair para o mercado, eu me movimentei internamente e, e fiquei nessa área de 2005 até 2018, 2006 até 2018.
0: Né? Quer dizer, foi e... onde você ficou a maior parte do tempo na, na empresa, você ficou na área de M&A? Assim.
1: Sim, sim foi. Basicamente, 14, 15 anos aí dentro dessa área de novo com pessoas assim, essas duas esses dois profissionais um deles ainda está lá o outro se aposentou dois profissionais muito muito sérios muito competentes muito experientes e também é, cheguei numa área que que eu pouco conhecia conhecia muito de, de ouvir falar de de, né, de existe um, um certo às vezes para quem não está que no dia a dia, existe um certo glamour ali do que, que é MLA, do que, que são fusões e aquisições, etc. Uhum. Uh, então, cheguei numa área que, que eu não conhecia na prática e a gente, eles me, me apoiaram muito, me ensinaram muito e lá fiquei uh, por esse tempo todo aí. Murilo,
0: e aí eu quero exatamente saber o seguinte, explica para mim, para os nossos ouvintes aqui, o que, que é o M&A? Assim, é um termo em inglês, né? mas que, o que, que você podia traduzir para a gente? É um termo que para as pessoas da administração, da área da consultoria, é um termo comum, né, mas para o leigo como eu e, e algum ouvinte que também não conhece, o que, que você podia explicar sobre o como é o trabalho de um profissional de M&A é, e de uma empresa que atua nessa área de fusões e aquisições? Assim.
1: É, bom, vamos lá. É, o M&A é, é, uma, é uma, uma abreviação, uma sigla de Merger and Acquisitions, que é, é exatamente fusões e aquisições. Né? E, e você, dentro desse, dessa sigla, né? dentro dessa nomenclatura, você pode embarcar aí uma série de de atividades né, que são que são correlatas, tá? é, mas basicamente, vou, vou resumir para depois é, 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 a gente entrar aí no, nos pormenores, basicamente é, um, um projeto de M&A, em vez de falar do profissional, vamos falar de um projeto de M&A, né? é, o que leva uma empresa, ou um, um executivo ou um dono de empresa é, iniciar um projeto de M&A? Em geral, o significa que uma empresa vai ser vendida por outra e uma empresa vai comprar a outra. Tá? Basicamente é esse o, o resumo do resumo do resumo. Daí existem uma série de outras, outras situações, aí, que pode ser realmente uma compra, pode ser uma troca de ações, pode ser uma fusão, pode ser uma joint venture. Daí existem uma série de, de, de modelos e mecanismos que, que, que podem ser adotados e aí depende de cada circunstância, de cada necessidade, de cada objetivo. Mas, assim, de novo, o resumo do resumo que M&A é uma compra e venda de empresas, entre empresas ou um em fundo de investimento que, que, que compra uma empresa, e essa compra pode ser total ou pode ser uma compra uh, uh, de uma participação societária. Né? Uh, Para a gente deixar um pouco mais específico o que é um projeto de M&A, a gente pode separar também um pouco de algumas coisas que a gente vê e, e a gente acompanha, todos nós aqui, que são essas operações um pouco... É, um pouco não são operações que, que se desenrolam às vezes em ambiente de bolsa de valores ou que são operações que se desenrolam entre empresas é, muito grandes onde existe é, uma negociação direta ali é, muitas vezes apoiada assim por um grande banco de investimento ou por um grande é, outro, outra, outra grande instituição que que apoia os executivos nesses movimentos estratégicos entre grandes corporações aí a gente tem uma série de exemplos para dar. Se a gente for para pro, o pro M&A, é, que é onde eu atuo e, e talvez onde a gente tenha o um maior movimento, e, e essas, só para deixar claro, essas operações uhum. de bolsas, operações entre grandes corporações, também são operações de M&A, então se a gente pega, essa é só para depois ninguém falar que eu estou falando muita besteira, só um pouquinho, é, você pega qualquer, obviamente, lista de operações de fusão de ranks, etc., você vai ver as grandes operações lá no topo uh, uh, em termos de volume, em termos de, 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 de dar, dar um chamariz à atividade. Mas vamos falar um pouco do uh, M&A mais, uh, mais do dia a dia, mais daquela empresa uh, que, por inúmeros motivos, uh, tenha interesse em vender uma participação. Né? Que,
0: que muitas vezes isso acontece assim, que uma empresa ela chega num patamar, é, de, 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 num estágio dela, que ou ela compra para crescer, ou ela vende também para crescer também, ou para, enfim, existe um pouco assim, chega num, num momento que, que uma corporação ela precisa dar esse passo, né? Ou de compra é, ou de venda. É. Ou estou é, errado? Exatamente
1: isso. Não, exatamente. Acho que é um momento de decisão. É um momento, é um movimento natural. A gente pegando o, o ciclo de, de, de vida de uma empresa. Existem até gráficos aí. Você pega os livros de M&A até as propostas das empresas de M&A geralmente elas embarcam esse gráfico aí que é bem conhecido, né? Ah, o ciclo de vida de uma empresa, ela, ela começa, se desenvolve, cresce. Chega à sua maturidade, chega ao seu ápice, e depois ela tem alguns caminhos. Né? Então, pegando ali o, o empreendedor que fundou a sua empresa, seja com recursos próprios, seja com recursos de terceiros, aí já às vezes é até um MNE. Né? A gente fala muito de. A gente vê muito empresas que nascem uh, fruto de financiamento de, de amigos, de família, uh, ou. Uh, uh, de investidores Anjo, de Venture Capital, etc. Seja, isso já são operações de M&M, esses investidores aplicam seus recursos, muitas vezes em troca de participação, ou em troca de uma participação futura, tudo isso acaba entrando nesse grande acabouço que é uma operação de fusão e aquisição. Mas a empresa nasce, ela cresce, e para crescer também já é um movimento que às vezes a gente não percebe, mas às vezes aquele empreendedor começa a crescer, para crescer ele compra uma outra empresa menor que ele, ou que tem um produto é, é, similar, ou que tem um produto inovador que ele quer colocar no portfólio dele, ou ele compra uma outra um concorrente de uma outra região, tudo isso são é um processos de M&A, né? que, que às vezes não estão no radar. Uh, nem, da, nem da da mídia nem das da, dos, dos prestadores de serviço de M&A, mas são movimentos de compra e venda de empresas, né? Mas chega uma hora que geralmente essa empresa ela tem alguns caminhos uh, 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 a serem tomados ou ela está num patamar uh, que ela pode, por exemplo, abrir seu capital em bolsa, né? Ou seja, ela se profissionaliza de uma forma total, em geral, uh, se ainda estiver aquele sócio fundador sob é, 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 sendo sócio majoritário, ele pode abrir mão do controle ou não, mas ele ele oferece é, a sua empresa ao mercado de capitais, esse é um movimento, né ou seja, que traz liquidez para o fundador ou para sócios, pode resolver problemas de, de problemas ou questões de sucessão, é, de profissionalização e assim por diante. É, pode ser que essa empresa, ao invés de abrir capital, ela se financie através de terceiros, de bancos ou de outras outras condições, e ela passe a comprar também empresas para continuar crescendo, não que a empresa que abre capital não compre, muito pelo contrário, muitas vezes essas empresas que abrem capital fazem seus IPOs, uh, boa parte desses recursos que entram na empresa são utilizados para fazer consolidação, esse é um dos maiores movimentos, um dos maiores movimentadores né? não sei se existe essa palavra, uhum. de operações de M&A, que são empresas que se capitalizam através de abertura de capital e compram outras consolidando o mercado, isso a gente vê uh, aí uh, com bastante frequência. Uh, mas voltando pelas opções, ou ela ela se financia de alguma forma com recursos próprios ou de terceiros para crescer através de aquisições, ou ela se mantém crescendo uh, através das suas próprias operações, criando fortalezas, criando... É, é, é uma estrutura muito forte para preservar o mercado, continuar ganhando o mercado, uhum. se você não, não ganhar o mercado. Até para
0: não ser engolido por a concorrente é. que vai estar tá multiplicando ali, né? porque se é um ganho de escala, mercado, né? é. ele, vai esse, ele vai virando um... É. É um volume que vai chegando uma hora que é quase que inevitável, né? Assim.
1: É, e a empresa, assim se ela não, se ela não consegue ganhar, continuar ganhando share, ou continuar ganhando espaço, ela vai ficando menor, porque o mercado está crescendo, né? Uhum. É, e tem, às vezes, uma solução, o M&A pode ser uma solução para isso, às vezes, o, o, o empresário não tem um sucessor, é, ou o, o, a sucessão natural ela ela não quer assumir a empresa, você falando falando assim, bastante desse perfil, que é um perfil que movimenta muito o M&A, que daí sim é onde é o meu foco de atuação, desde sempre, que são essas empresas, digamos, empresas familiares, empresas de dono, empresas daquele empreendedor que está que num patamar que ele toma algumas decisões. Não tem sucessão, ou mesmo que tenha ele não quer... Ou a família, uhum. os familiares não querem, ou ele quer simplesmente dar liquidez para aquilo que ele construiu em 20, 30, 40, 50 anos, ou seja, é, meio que cansou ou quer é, diminuir o seu risco, então ele quer vender uma parte, quer é, dessa parte dar um pouco de liquidez para ele, às vezes para a família, é, diminuir o risco entrando um sócio como, por exemplo, um fundo de investimento, que vai também dar uma robustez à gestão e assim por diante. Uh, muitas vezes também ele está cansado né? simplesmente quer vender uh, a empresa, e por outro lado para as empresas que querem comprar isso, geralmente elas querem consolidar o mercado, querem crescer através de aquisições uh, querem uh, uh, conquistar um espaço que elas não têm, porque existe uma concorrência muito forte e ela através de uma aquisição ela pode equalizar esse, esse, esse ponto e assim por diante. Ou seja, as motivações para, um, para uma fusão de aquisição, para um projeto de fusão de aquisição, são inúmeras, né? tanto de um lado uhum. do comprador quanto do lado do vendedor. Né? É, então, basicamente, o M&A nada mais é do que uma operação onde se compra uh, e se vende uma participação societária. Então,
0: Ô Murilo, é... vô, bom, você sabe que eu gosto muito de aviação, eu acompanho essa indústria da aviação há muitos anos, e esses termos, fusão, aquisição, é, como é que é, é, é a joint venture, são termos que eu aprendi até... É, no mercado da na indústria da aviação. E é, amigos consultores de aviação dizem que daqui é, 20 anos só vão existir, na verdade, 20 empresas de aviação no mundo, porque elas vão absorver todas as outras para esse ganho de escala, porque ela, como uma gigante, também precisa, ter cada, ela precisa ser cada vez maior para se... se se manter também, né, na própria operação, no, no volume, tudo, e na, na capilaridade, tudo, né? Então, assim, eu acho que o exemplo da indústria de aviação é, ilustra muito assim do que, que a gente vê. A própria Tan que juntou com a, com a Lan, que, porque senão ela não ia mais existir, não ia existir, nem mais a Lan nem mais a Tan, né? Um exemplo.
1: É, e são movimentos estruturais, não só no, dia, do, no, no mundo da aviação e. e e a gente a gente pega historicamente isso acontece né que sempre faz um recorte do nosso tempo mas isso já aconteceu lá atrás e você vê não só no Brasil como nos Estados Unidos Europa e assim por diante você vê é, é, junções aí entre empresas junções junções ou fusões mais amigáveis outras nem tanto e assim por diante mas isso é normal em vários setores você pega Setor de alimentos, né? alimentos industrializados. A você sadia tem... e a
0: perdigão, né? não, é, tem,
1: não é, é o caso? É, é o caso de, de duas empresas que se juntaram. Mas você pegar uh, os grandes, uh, uh, as grandes corporações uh, do, do, do setor de alimentos, principalmente alimentos industrializados, ou mesmo não industrializados, você vê ali que tem algumas grandes empresas multinacionais que controlam ou que são donas, né, da maioria das marcas que a gente tem na nossa geladeira, na nossa dispensa. Né? <risos> que, que, que em geral, né, e daí que eu que entra nesse processo. Foram marcas que foram criadas por um empreendedor, por um empresário que atingiram um patamar e que esse patamar uh, 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 acabou sendo objeto de um de uma opção de compra aí de uma de um interesse de compra por uma outra grande corporação maior ou nem sempre nação maiores a gente uhum. tem às vezes essa ideia de que o maior compra o menor mas às vezes a, a, as estratégias e as e a, os modelos de operação permitem que empresas de tamanhos similares comprem umas às outras e às vezes até empresas menores comprem outras maiores aí é, é, porque vocês modelos econômicos modelos financeiros é, que, que permitem isso mas você é, faz uma pesquisa rápida aí você vai ver que existem algumas poucas grandes empresas é, que acabam consolidando isso não só em alimentos se tiver bebidas né cerveja né não vamos falar de algo é. que a gente é, consome a gente, né
0: a gente gosta a gente gosta
1: ah, você pega assim hoje algumas empresas controlam basicamente todas as, as grandes marcas de de cerveja do mundo e antes né o seu processo natural essas marcas nascem crescem, atingem seu nível de, de maturidade, daí o que acontece? Ou ela começa a comprar uh, alguém, né? vir aqui o Brasil, você tem a Brahma, Brahma e Antártica, escola, elas cresceram, etc, etc, uhum. etc. E daí a gente sabe o que aconteceu. É, e daí a Ambev. daí a Ambev acabou se tornando a maior empresa de, de, de bebidas do mundo, de cerveja do mundo. aí você tem a Heineken, por outro lado, se defendendo também, adquirindo tentando aumentar o portfólio. Então, é um jogo que vai acontecendo. E, e o que talvez seja mais interessante é que ainda que ele seja um mercado muito consolidado, né, somente esses mais, mais de bens de consumo, sempre vão existir, vão nascer marcas novas, sempre vão existir movimentos cíclicos e voltando para a cerveja também a gente, a gente ficou anos e anos e anos com meia dúzia de cerveja nas prateleiras ali, <risos> de repente começou a ter cerveja artesanal em todo lugar e mesmo essas cervejas artesanais já estão sob o controle das grandes das grandes indústrias e daí surgem outras cervejas artesanais e assim vai, e assim... É, assim o, o mundo e... acaba não, não parando, né?
0: E tem as empresas que também que são é, criadas para serem compradas também, né? É, principalmente na área da, de tecnologia, né? São as startups, é isso? Estou certo?
1: Que é, elas, acho se... assim, é... eu, eu acho que esse, esse... Bom, não posso falar do passado porque não estive lá, mas... A gente, a gente vê que muitas empresas, e não só empresas de tecnologia, muitas empresas de vários setores nascem da mão de empreendedores com o objetivo de serem vendidas ou de receberem um aporte de um fundo de investimento ou de uma empresa maior para impulsionar seu crescimento ou para simplesmente gerar, gerar, gerar riqueza aí ao empreendedor. Isso, de certa forma, é interessante, porque você tinha até bem pouco tempo atrás, e um, eu lembro que a gente fez uma pesquisa dessa na própria Deloitte há um bom tempo, então não vou nem saber precisar o ano, mas essas pesquisas é, é, existem aí, feitas por, por inúmeras empresas de consultoria, por bancos, etc. Uh, muitas vezes, uh, uma operação de M&A não dava certo porque a empresa a, a ser vendida, a empresa que estava sendo vendida, ela não, tinha, ela não estava preparada para ser comprada por uma grande corporação. Por questão de governança, né? Por, vamos entrar aqui nas tecnicidades, mas porque em geral essas empresas maiores têm níveis é, é, ou exigências, né, de governança uhum. um pouco maiores por questões de órgãos reguladores, bolsa, etc. E às vezes as empresas uh, menores elas não tinham esse nível. De, de governança e acabava sendo uma operação frustrada porque a empresa, a empresa compradora não conseguia as aprovações internas dos seus conselhos fiscais, conselhos Uh, 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 objetivos aprovados.
0: Quando você diz isso que elas não estavam preparadas porque elas não estavam auditadas, elas não tinham valuation, elas não tinham as suas finanças suas finanças corporativas alinhadas ao que o investidor precisa da informação para poder fazer a compra com com segurança, é isso, porque também o que eu entendi, Murilo, do, do MNE que você reúne é, todas, tem que acessar todas as ferramentas da auditoria, das finanças corporativas, da, da avaliação, e fazer essa essa e a parte legal também né porque isso tudo é regido né pela pela CVM pelos órgãos né anti, anti trust né
1: tô certo tô falando certo. É, não é por aí acho que é, é isso aí mesmo até, é, aí até dando dando um pouco de, de de exemplo de como que é um processo desse vamos, vamos pegar como exemplo uma empresa uma empresa que queira uh, uh, ser vendida ou, ou esteja sendo objeto de, de assédio de algum investidor. Né? É, quanto mais uh, preparada ela estiver, e preparada é um termo amplo, tá? porque uh, você pode embarcar tudo isso que você falou e ainda assim ela não estar, ou você pode tirar uma série de aspectos dessa e ela também estar uh, ou poder ser vendida. Mas vamos, uhum. vamos falar um pouco do mundo mais uh, perfeito, né? ou seja, o ah, que eu costumo uh, uh, falar até para clientes e dentro do, até do, do meu processo de, de, de prospecção, de, de busca por, por clientes, assim, eu, a minha atuação ela é muito voltada para a venda de empresas, né? para assessorar este empreendedor, este empresário que busca através da venda uh, algum tipo de, de solução, de alternativa para alguma questão que ele possa ter desenvolvido. Uh, então assim, quanto mais organizada, preparada a empresa estiver, teoricamente ela vai ter um processo de venda uh, melhor, e daí melhor você pode traduzir isso em valor de venda, em condições do pós-venda, um uh, eventuais ajustes de preço, eventuais garantias que, que esse vendedor tenha que dar e assim por diante. É, e daí, voltando na sua pergunta anterior, isso é uma coisa também, porque as empresas, elas, os movimentos de MNE eles acabam tornando ou fazendo com que os empresários observem que estar preparado para este, para este processo, né? ou para uma, um eventual processo, muitas vezes ele não está querendo vender, não está esperando em vender, e ele é assediado né uhum. por algum investidor, porque a empresa dele tem tem ali uh, algum algum nível de interesse do investidor. Então, uh, uh, assim o M&A ter se tornado mais famoso, digamos assim, uh, fez com que os empresários olhassem para isso, para essa questão interna uh, de, de governança, de controles, é, não diga auditoria, porque assim, é, não é uma exigência para todas as empresas serem auditadas, muitas ah. não são, então né, você ter ou não ter uma auditoria que te faz estar é, é, obrigatoriamente é, pronto, né? uhum. mas obviamente que é um, um enorme é, 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 facilitador, um enorme... É, é, temos uma, uma marca de qualidade para a empresa que é auditada. Vamos simplificar assim. Uh, então, todas essas, essas etapas que você falou fazem parte do processo de preparação. Então, avaliar se a empresa está pronta para ser vendida, ou minimamente pronta para ser vendida, fazer um valuation, fazer uma avaliação do negócio para ter a expectativa de valor, ou para nortear as expectativas de valor, uh, fazer todo um processo de, de compilação de informações que são necessárias uh, para que o investidor possa também fazer a avaliação dele, né? Você pretende que ele avalie a sua empresa da melhor forma possível, então você precisa preparar esse pacote de informação para que ele te avalie da melhor forma possível, né? Porque é, é você é isso que é o seu objetivo final uh, e você também precisa ter uh, esse suporte legal, esse suporte de de, de assessores legais. Uh, para preparar o seu contrato de compra e venda, que é um contrato muito importante, um contrato que traduz tudo aquilo que foi preparado, negociado e condicionado, uh, pega tudo isso uh, que muitas vezes está apalavrado e transforma isso num documento final de compra e venda, que vai reger, inclusive, a, venda, a, a vida né, das partes no pós-venda. Né? Mesmo que, que aquele. Muitas vezes o, o empresário também acha que é vendendo toda a empresa, ele 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 vai ter uma, uma liberdade total porque por, por já se livrou, né? Uhum, uhum. Não é assim, né? Porque você tem condições que, que permanecem no pós-venda, né? Condições que eu falei, de garantia, de potenciais contingências que podem aparecer, uma série de outras questões que podem aparecer aí no meio do caminho. Então todo esse arcabouço ele tem que ser construído muito bem para que realmente a venda não se transforme num problema no pós-venda, né? para que a venda seja bem-sucedida, para que a venda seja feita dentro dos melhores valores possíveis das melhores condições. Isso vale também para o outro lado, para a compra. Né? É para outro, o outro lado, você precisa avaliar muito bem o que você vai comprar, tentar identificar esses riscos, ver se esses riscos é, que você identifica são mitigáveis, né? Ou se eles são riscos que podem ser controlados, e ter, de novo, um bom assessor legal, que pode ser um assessor é, externo ou interno, para construir um bom contrato de compra e venda também, que te preserve justamente disso, de algum problema que você não identificou, de algum problema que vai surgir, é, é, que as partes estejam é, é, satisfeitas e, e saibam que o pós-venda tem ali um, um, um desenho do que pode e o que não pode acontecer, e ninguém seja pego de surpresa ou que possa o ideal, né, que não que não precise ir para uma arbitragem ou que não precise ir para uma disputa judicial. O que acontece, infelizmente, é, e não é culpa de um lado ou de outro, essas coisas simplesmente acontecem. Mas quanto mais é, é, preparado, e não só é, é, falando de assessores, né, quanto mais realmente é, 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 esse processo seja muito bem planejado, estrategicamente, com os profissionais adequados de, de todos os lados a tendência é que seja um processo bem-sucedido e que uh, traga a, a satisfação necessária para todos os bancos.
0: Nossa, ó oh, Murilo, que, que aula, hein? Que aula, legal demais. Eu, eu sempre fico curioso também em entender essa questão do valuation, porque é o seguinte, como é que a pessoa a que está vendendo, por exemplo, uma empresa, cara tem uma rede de supermercados, seis lojas, pontos excelentes, etc., e na cabeça dele vale 100 mas um, um possível comprador falou, não, eu pago 30. Como é, é nesse processo todo que você, no caso, de repente, representando o vendedor, vai provar por A mais B que, de fato, vale 100, ou demonstrar é, para o seu, para a pessoa falar, ó, oh, ou pode ser até mais do que aquilo. Enfim, chegar nesse número aí deve ser um desafio gigante, né? assim, nessa negociação aí, se é 100, se é 200, se não está nem chutando para mais nem para menos, né?
1: É, cara, assim, existem métricas de avaliação, existem conceitos, metodologias que são aplicados para você avaliar uma empresa, uma empresa operacional, digamos assim como existem métodos para avaliar todos os ativos aí que existem, todos os bens que é, é, existem, cada um tem a sua metodologia. Então, avaliar empresas, existem métodos que você usa, para métodos assim, mundialmente é, é, reconhecidos como os melhores, então acho que não é o caso de entrar aqui nas especificidades, uhum. mas é, por isso que também é, é importante se fazer um valuation, é, para que você é, tenha dentro do, do, desse planejamento de, de, por exemplo, de venda, né? Está falando mais do lado do vendedor aqui. É, você tem uma perspectiva de quanto que vale o seu negócio em termos é, dentro de uma metodologia mundialmente usada, uhum. ainda que exista essa metodologia, né? Que, que, que é, é, é assim, não, não, não existe muito segredo. Vou falar isso os, os avaliadores vão ficar bravos assim mas sim, existe muito senso que eu digo ah, em existe. cima da metodologia uhum. né o conceito construir um modelo econômico financeiro construir uma avaliação existe uma série de, de, de desafios mas assim o conceito né a fórmula matemática o conceito matemático ele é conhecido que é, é, é basicamente um fluxo de caixa a valor presente né, mais aceito e mais usual mas mesmo assim, se eu fizer uma avaliação e você fizer outra, muito provavelmente a gente vai chegar em dois valores diferentes. Espero que a gente não chegue em dois valores muito diferentes. Né? Desde que a gente tenha ali alguns conceitos também que são, que são importantes. Né? Acesso às informações, acesso a, a, a conhecimento sobre a metodologia. Certo? Você tem dois, duas, dois, duas partes fazendo a avaliação sobre o mesmo ativo, tendo acesso as mesmas informações ou tendo uh, uh, o mesmo conhecimento, em geral, aplicando essa metodologia, você vai chegar em, em valores muito próximos.
0: Perfeito, perfeito.
1: Aí entra a subjetividade, né? é, que daí entra também o papel uh, de um projeto de M&A e de um projeto de compra e venda. Uma coisa é você avaliar no papel, avaliar na planilha, avaliar dentro dessa metodologia. Outra é, dentro desse plano estratégico de se vender ou de se comprar, é, como usar essa avaliação? Essa avaliação nada mais é que uma referência, né? porque existe uma série de outros aspectos negociais que podem fazer você valer mais ou valer menos, ou podem fazer é, você pagar mais ou pagar menos por aquele ativo. Interesse, é, desinteresse, é, é mais estratégico, é menos estratégico, Marca, talvez tenha né? mais riscos... Desses que a gente falou, né, de, de potenciais contingências, potenciais riscos que às vezes não são capturados pelas metodologias de avaliação, então são mais subjetivos e por aí vai, é, então você falar ah, um supermercado que você avalia por 100 e é vendido por 30 que você deu uma distância muito grande né? mas uh, isso faz parte do processo, faz parte de aspectos negociais e daí assim, questões de Exatamente, de estratégia de negociação e muitas vezes também de dar a, a, aqui o, o, a, o encontro mais perfeito possível, né? Entre o comprador e o vendedor serem dois personagens, aí duas partes que, que compactuam dos interesses que fazem com que aquele ativo tenha uma avaliação é, melhor, né? Esse é, é, é também é o sonho de todo mundo, né? Você é encontrar é. o comprador perfeito, aquele que vai pagar o melhor prêmio porque ele tem mais por vários motivos, tem mais interesse em pagar o melhor prêmio por aquele ativo, né?
0: E existe esse cenário, Burilo? Você já viveu alguma experiência, não precisa, claro, entrar em nomes específicos, mas já teve alguma... aquele cenário da, ou de compra ou de venda, assim, que realmente casou, assim, os dois lados da forma, como, vamos dizer, a melhor prática de mercado sugere, assim?
1: Cara, é... Assim, dentro de um, de um cenário uh, onde você está fazendo uma operação dessa por por, por seu planejamento, digamos assim, uh, eu não vou me esquivar da pergunta, mas eu vou tentar responder de uma forma um pouco mais ampla. <risos> é, porque assim, eu acho, eu acho realmente importante, principalmente, de novo, a gente está falando mais do vendedor, o vendedor é, ter isso como assim eu vou para um processo de venda porque porque eu quero isso 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 né? ou seja eu sei porque eu estou entrando não é porque é moda não é porque uhum. é, eu quero ganhar dinheiro não é porque eu estou ferrado e a empresa está afundando e eu vou vender o que dá se assim, não é, é, um, é faz parte de um planejamento desse da curva né da empresa é, é uma decisão quando eu cheguei naquele momento é, é uma decisão que eu quero tomar ah, o que eu queria dizer, quando vocês existem, vamos dizer assim, duas, as duas partes agem no menor nível de pressão é, 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 possível, né, dentro de um, de um movimento que já, já existe uma série de pressões, você tende a se encontrar, porque muito simples, né? ou se a condição não for boa para mim, eu não vendo, se a condição não for boa para mim, eu não compro. Né, então é um encontro de, dos melhores interesses, né? É, mas já tive experiências onde o valor, digamos assim, as condições, falar de valor é, é um dos pontos, onde as condições de venda surpreenderam bastante, positivamente, tá? a gente extrapolou até as nossas avaliações, seja, não digo que o nosso trabalho foi bom, o, o trabalho do assessor foi bom, mas foi uma condição de fatores, fez com que aquela aquela operação ela fosse muito bem sucedida, ou até melhor, mais bem sucedido do que o que se imaginava ou que se pudesse prever Sim. num cenário normal. Eu já teve casos também onde você, por vários outros motivos, você teve uma condição de, de venda ou de compra que não foi a ideal, mas mesmo assim a, a operação ocorreu. Né? É. Em geral, você tem, você tem dois colchões. né? O vendedor tem um colchão é, que ele, por bem, ele pode ir lá no no piso desse colchão e vender, talvez não muito satisfeito, mas vender e sair é, ok. E o outro lado também, ele tem um, um teto desse desse colchão, onde ele pode é, fazer uma operação que não era aquela inicialmente aceita, mas que tudo bem, vai é, é, ainda dá para aceitar nessas condições. De novo, o meu ideal é que as coisas se equilibrem, e é o que a gente busca, que, okay, a gente busca sempre... A, a, a trazer um maior melhor condição possível uh, para aquele lado que a gente está apoiando. Né? Bem, mas bem. também isso é importante, nem sempre o valor é o é o determinante. Uhum. A gente já teve óbvio, né, gente, todo mundo aqui sabe, não vamos uh, se, se, uh, fingir que o valuation, o valor do negócio, né? o valor da transação não é o fator determinante, mas você tem uma série de outras condições e muitas vezes de repente o cara liga. tem um passivo
0: gigante, tem uma série é, de às restrições. vezes coisas até mais
1: subjetivas, viu, Paulo? Você, cara, é mesmo? você, tem, você tem empresário, você tem empreendedor que quer vender o um negócio, mas ele é, cara, aí é, é o ser humano, né? Assim, eu não quero vender para aquele, eu quero vender para o outro e para o outro ah... eu aceito vender por oito e não por dez, entendeu? É, parece que é mentira, mas não é. Isso acontece, tá? eu acho que, Se alguém ouvir aí que, que faz a a mesma coisa que eu faço, sabe que é verdade. O Murilo, mas... e, e
0: no livro que eu comentei, que eu tô lendo, do Bernie Eccleston, ele fala isso aí, que para um ele vendeu por um preço por... a mesma coisa, e para o outro ele vendeu por outro. É, então, e assim... é é,
1: Porque é isso, os interesses são... Você não sabe o interesse, né na verdade. Né? Você, você imagina o interesse que a pessoa tem ao comprar um ativo, mas você realmente nem sempre e você sabe toda a história. Uh, então, uh, uh, tanto é que você tem mesmo, mesmo os ativos que são vendidos por preços diferentes uh, em condições, que a gente falou, né, em condições de informação, em condições de, de equidade uhum. entre as partes. Uh, isso por várias razões. Por uma dessas é, é essa que eu falei assim. Tanto é que tem muito projeto que a gente faz em que o, o, o vendedor simplesmente fala com esse, uh, para este eu não quero vender, para este eu não quero acessar. Obviamente a gente tem que respeitar e respeita, uh, e, e às vezes vai mais além. Para isso eu consigo atenuar um pouco minha condição do que para aquele, Por quê? porque sim, é, aí é empatia. Empatia não se explica, né? Empatia Perfeito. é uma coisa que, que transcende uh, uh, a, a tecnicidade de uma operação de, de compra e venda. Aí vai, vai para o lado humano, né? Que, que, é, que no fim das contas é o que fala sim ou não numa operação dessa, né? Por mais que você seja. Técnico, por mais que você seja pragmático, faça o melhor valuation, faça a melhor preparação, tenha o melhor time de advogados fazendo o contrato. Uh, um lado falou não, acabou, meu amigo. Então, e por várias razões, você pode falar não, né?
0: E alguém vai ter que, que, que assinar, né? A caneta, alguém vai ter que. É, exatamente.
1: Tá lá. É o que, eu, é o que eu, eu brinco, brinco, né? Falo com meus clientes, mas, cara, quem vende é você, então eu, eu não eu não vou eu não consigo te obrigar a vender então assim quando eu falo especialmente em forma de remuneração né uhum. é, quem vai vender é você então se eu trouxer aqui uma proposta que você não quer ou se eu trouxer nessa né? gente chegar no processo numa proposta que não te agrada numa condição que não me agrada você não, você não vai vender eu não, eu não tenho e nem posso ter essa pressão sobre você né? o que eu tenho é, 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 é o Profissionalmente assessorá-lo para conduzir para a melhor opção possível. Murilo,
0: pô, legal demais. Estou gostando muito da nossa conversa. Eu quero ir caminhando para o final, mas te perguntar sobre a sua empresa, que depois de tantos anos trabalhando numa grande consultoria, você fundou a sua empresa, que é a EKS Advisory, tá certo? É... <risos> Me... Me... Tá certo? Falei certo? Certíssimo. Me conta um pouquinho da EKS, é, como é que é o seu trabalho, né? Você já explicou um pouco do, da, das, das suas competências, mas assim, qual a sua área de atuação? Enfim, entender um pouco desse seu novo momento agora também como empresário né, no setor de consultoria, tudo.
1: <risos> Bom, então, é, Paulo, então, a, a, assim, a partir da decisão ali é, de que eu, eu queria sair da Deloitte foi uma saída muito muito tranquila, assim, como disse as pessoas, e o nosso nossa equipe ali de M&A uma equipe muito muito coesa, muito bacana, não, não, a, a saída foi foi feita da melhor forma possível, para né, que mantemos laços aí, não só de amizade, como de profissionais. Ah, a ICAES acabou surgindo quase que por um, por uma necessidade, dizer, eu, eu me desliguei da Deloitte e e começar a aparecer algumas indicações de trabalho de, de diversas tanto de amigos tanto de, de, de ex-colegas etc e basicamente eu precisava de um veículo ali né, que, né você sai de uma 18 anos de trabalho você não estava ali naquela fase de pensar o que fazer ainda de, de fazer um planejamento com, com bastante tempo com bastante paciência ela acaba surgindo ali final de 2018 e começa-se a prestar alguns trabalhos, começa a fazer alguns trabalhos esporádicos, alguns, algumas pessoas pedindo apoio da gente para fazer processos não só de M&A, mas às vezes processos um pouco mais é, começo, meio e fim, ali de, de, às vezes de avaliação, às vezes um pouco de, de arrumação de gestão financeira, etc. E ela estava indo, assim, então estava naquela fase, vamos tocando, não foi algo que, que foi planejado. Aí, nesse nesse meio do, do caminho, uh, falei, a gente começou por esse caminho aqui, vamos, então vamos seguir em frente uhum. com, a, com a própria empresa. E, e daí, dentro das estratégias que daí sim eu desenhei para a IKS, estava de trazer mais gente ou se associar a mais gente, né, para compartilhar competências, compartilhar uh, projetos, uh, potencializar... a, a o, não só o volume, como também a qualidade, consultoria vive de pessoas, consultoria vive de, 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 de competências de, de, das pessoas que nelas trabalham. Uh, aí eu iniciei uma conversa com, tive algumas nessas intercorrências ali, algumas, algumas idas e vindas que não foram exatamente bem sucedidas, mas uh, uh, iniciei uma conversa com um outro ex-profissional da Deloitte, a gente estava se alinhando para... Então, aí eu iniciei uma conversa com esse com essa pessoa, uma pessoa bastante experiente, bastante capacitada, para a gente, aí não era nem EKS, a gente se juntar ali numa, numa numa empresa, que poderia ser EKS, uma empresa que a gente fundasse, Uh, para justamente aumentar o nível de... de, de o, o tipo de serviço até que a gente presta. Daí, nesse interim surgiu a oportunidade da gente entrar numa empresa já formada também por os executivos da Deloitte, ali em 2019. Oh. A gente acabou se juntando, então a EKS nunca foi lançada uh, uh, de forma efetiva, mercadologicamente falando, ela acabou sendo... Uh, se incorporando a uma outra empresa. Perfeito. Uh, aí, começo da pandemia essa pessoa que a gente que eu fui junto com ele ela acabou saindo voltando para uma grande empresa de consultoria ela recebeu uma proposta muito no um movimento muito lógico ela ela voltou ali para, o, para ser sócio de uma grande empresa uh, a gente ficou trabalhando junto né nessa nessa associação por, por dois anos dois anos e meio e no final do ano passado uh, eu achei por bem fazer o um movimento contrário né voltar a ter a minha área de atuação porque quando a gente se juntou com essa empresa era uma área de atuações bem distintas né? a EKS com essa área de assessoria em funções de aquisições em, em finanças corporativas, em valuation e, e a outra parte numa área também de consultoria mas com outro um, uma outra outra vertical ali de serviços Eu achei por bem se separar então a EKS voltou né? e daí uhum. está em processo de lançamento efetivo a partir do, do, do segundo trimestre, talvez, desse ano. Né? Então, o que, que ela faz? né? Basicamente, uh, para fazer uma referência que o mercado usa, apesar do seu nome que a gente usa, nós somos uma boutique de M&A, ou seja, uma empresa que presta serviços de assessoria em processos de compra e venda de empresas. Com um foco de atuação, na venda de empresas de middle market, ou seja, na venda de empresas familiares, na venda de empresas de dono, bem o nome que você dá uhum. é, é indiferente, mas eu é costumo... É, é pontuar que é aquela empresa que tem realmente um empreendedor ou que tem é, a, a personificação da, do seu fundador ou, da, ou, ou dos acionistas ali muito presentes e que é, pretendem, através de um processo de M&A, buscar uma dessas soluções que a gente falou, de, de liquidez, de sucessão, é, de alavancar o negócio, a gente muitas vezes pensa assim, vou vender, não, vou vender porque eu vou vender uma parte para alguém que vai botar dinheiro para eu crescer. Perfeito. É, e daí a gente faz todo esse processo, desde esse desse movimento de, de entender o negócio, de ver se existe um, uma preparação já da empresa para fazer esse tipo de movimento, porque muitas vezes, se não existe, é melhor não fazer, esperar, postergar um pouco para fazer de uma forma mais adequada. E daí a gente faz todo esse processo, daí como muitas outras empresas, como a EKS, fazem, desde de empresas como a EKS, né, considerar boutiques de M&A, grandes empresas de consultoria, bancos de investimentos, onde o mercado é, é bastante é amplo e diversificado em termos de de estrutura, tamanho e tipo de, talvez, de atendimento ao cliente. Uhum. Então a gente faz toda essa preparação, avaliação, uh, junta essas informações, identifica quem são os investidores ou compradores, acessa essas, essas pessoas, inicia um processo de negociação, conduz todo esse processo até que a gente chegue na, na conclusão da transação, assim, de novo, muito resumidamente aqui. Perfeito, é, perfeito. Onde a gente faz a conclusão da transação e daí, basicamente, nosso trabalho se encerra. E, além disso, a gente faz outros trabalhos daí, de uma forma mais responsiva e não ativa, que a gente faz trabalhos de avaliação, a gente faz trabalhos de assessoria em gestão financeira para essas empresas, mas o nosso... Nosso coro, nosso foco é em processos de, de MA, em especial processos de, de venda de empresas.
0: Ah, explicado, muito bem, muito sucesso então nessa nova fase da EKS. E agora, Murilão, que eu, daqui a pouco a gente tem um jogo do Corinthians para assistir. Não quero tomar mais muito tempo seu. Eu vou sair um pouquinho aqui da área de negócios, embora eu ainda tivesse um monte de perguntas para fazer, queria para a gente fechar aqui no. no um bate-bola mais contraído. Queria que você contasse um pouco da sua relação com os esportes, que eu sei que você também gosta muito de esportes e é tem um bom gosto para futebol, assim sensacional que você torce para um grande time, o campeão dos campeões. Murilo, eu sei que você frequentou, eu não sei se ainda está frequentando muito estádio de futebol, queria saber se teve você já, já passou por alguma situação engraçada, curiosa, divertida, nas idas em estádios e tudo e também contar um pouco dessa sua relação com os esportes o que você gosta de fazer e tudo
1: é, esporte em geral assim é, é, sempre foi algo muito presente em casa assim teve o privilégio aí de, 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 de de crescer dentro de um clube né então desde cedo toda a família ali toda a família todos os, os eu meus irmãos meus filhos também a gente a gente sempre é, é, cresceu dentro do, do Clube Espera aqui em São Paulo, aqui na Zona Norte, e sempre praticando atividades esportivas aí, com mais ou menor intensidade, fiz um uhum. pouco de tudo, e, e assim, joguei tênis por muito tempo, depois larguei o tênis ali no começo do colegial, e, e, e o esporte com o qual eu, eu, que eu me dediquei, digamos assim, por, por mais tempo, foi, foi surfar, daí contusões e outros outros <risos> problemas fizeram que o surf não fosse exatamente é... Ele veio até bem recentemente para falar a verdade mas daí fomos, fomos introduzindo outras outras atividades ali para compensar essas contusões daí comecei um esporte que também me acompanha bastante que é nadar depois de uma cirurgia no joelho foi um esporte que eu, que eu voltei ali a fazer com o mais mais rapidamente Hoje, é, é, depois também de algumas contusões pesadas aí nos últimos tempos. É, tô... Mas você já
0: está já tá recuperado das contusões? Não, minha?
1: já tem já a alta, eu já tenho. Agora precisa só da rotina. Eu... Você tem
0: que cuidar das meninas aí, você tem que cuidar, tem que cuidar das meninas. Da... Não, é, não vem com contusão mesmo. mais, não. Deixa. Ah, chega. Né? Você tem que cuidar delas, tem que ficar bem aí
1: aí a rotina do esporte assim, ainda, não, ainda não consegui botar ela no, no, no ritmo total estou assim, procurando é, espelhar em você aí como grande nadador é, mas estou voltando, esse ano eu comecei voltar a nadar e estou tô, tô buscando assim, mas, assim, eu acabei, acabei assim dentro da família a gente tem esportistas muito mais dedicados do que eu mas assim, a gente sempre praticou algum tipo de atividade física algum esporte e acho que a natação é o que vai, é o que vai comigo até, até mais pra frente, a partir de agora.
0: É isso aí, é isso aí. Delícia, natação é um esporte para a vida toda, hein, Murilo? Sim, é uma delícia, né, cara? É uma delícia. É uma delícia. E o nosso Coringão e as histórias que eu sei Uita. que você esteve em momentos importantes do Corinthians lá no estádio. Enfim, tem alguma história aí? Compartilha com a gente.
1: Ah, cara, a história tem um monte pra tá? gente. Se, 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 se falasse antes, eu preparava alguma aqui. Cara, já fui, fui muito estádio, cara. É, da pandemia pra cá, na verdade, parei. É, esse ano eu pensei em voltar, mas aí também essa rotina atual aí tá me deixando um pouco mais, mais difícil da gente voltar pra, pra Itaquera ali. Saudade de Itaquera. Já fui bastante Itaquera, gostava muito de ficar ali na 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 vivo Alvim tomando uma cerveja antes do jogo é, cara história tem mais graças a Deus já já vivenciei algumas algumas alguns bons momentos e alguns momentos não tão bons mas ainda assim marcantes <risos> dentro do estádio e fora dele ah, cara tem história pra burro, Paulo. Vamos, a gente marca um, um bate-papo só do Timão aí para então,
0: conversar. Ó, um dia, ouvintes corintianos aqui do podcast com o que eu tô com o que eu tô com o que eu a gente vai ficar contando só a história pô, do é, Corinthians, viu? A gente pode
1: começar a fazer, pô, tá, tá, tá na moda, assim, a gente pode o que fazer tô com o o jogo do Timão, é, quem Isso. sabe a gente não a gente não vira um novo, um, um, um novo Casimiro, né? Uma coisa Exatamente,
0: assim. <risos> boa ideia. Porque o podcast Outra Visão está nessa fase agora, que ele vai sempre existir, mas ele vai ter, aos poucos, vão incrementando novas coisas, mas foi importante é, ouvir a sua história e um pouco da sua trajetória e seu conhecimento nessa área de consultoria, de administração, da área financeira, que foi uma, uma aula muito legal, Murilo. Eu gostei demais e eu vou encerrar aqui a nossa conversa hoje agradecendo muito a você pelo carinho, pela confiança e por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo e, claro, por prestigiar aqui este podcast também quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui esta entrevista, a Babi a toda a sua família as suas filhas o
1: seu irmão que eu conheço eu conheço um irmão só não, o outro irmão seu ah, o outro, né? o outro, o outro além, além de ser palmeirense ele está no Canadá então,
0: não é mais Eita, <risos> então assim um abraço para toda a sua família que vai acompanhar até aqui, e para fechar Murilo, queria que você tivesse quisesse deixar um recado final para os nossos ouvintes.
1: Ah, Paulão, primeiro assim, agradeço uh, uh, o convite. Espero que, que, que eu tenha conseguido te ajudar aí a, a explicar um pouco do que eu faço, do que que é esse movimento. Talvez tenha ficado um pouco maçante aí, mas aí eu sei que você com suas habilidades de edição também você talvez consiga fazer com que isso fique mais divertido. É, cara, basicamente isso. Espero, espero ter contribuído aí que os seus ouvintes possam entender um pouco melhor do que é isso. Não existe muito, muito, muito segredo. Na verdade, é um trabalho, é um trabalho bastante árduo bastante difícil. É, então às vezes a gente se apega aí a, a, a coisas que, que, que saem em mídia ou que, que fantasiam um pouco, mas é um, é um trabalho é um trabalho consultivo, técnico é, em que você é, tem que se dedicar bastante é, existem inúmeros profissionais que, que atuam nessa área em várias frentes dentro da área de um projeto de, de fusão e aquisição e, e todos eles uh, muito competentes e muito dedicados. E, e é isso, cara. Uh, agradeço, fico à disposição sempre para bater papo contigo aí sobre o que for: natação, é... Corinthians, <risos> é, profissão, qualquer coisa. Belo Horizonte, São Paulo, a gente faz essa ponte aérea aí. E de novo, obrigado, cara. Acho que é um prazer uh, falar contigo, rever você. Aí faz tempo que a gente não se via. Uh, não digo pessoalmente, porque a gente não está um na frente do outro, mas uh, faz tempo que a gente não bate esse papo aí com, com, mais, com mais calma.
0: É isso aí. Muito obrigado, um abração para você. Tchau!